0: Ny vecka betyder nytt avsnitt så välkomna ska ni vara till psykologipodden Podden för dig som vill lära dig mer om dig själv, om andra och om din omgivning Podden hålls av mig, Jackie Levi. antingen har ni träffat mig förut så hej, välkomna tillbaka Eller ser ni nya och då är ni varmt välkomna hit I dagens avsnitt så ska vi prata om prokrastinering Prokrastinering är någonting som ni kanske har hört om, kanske inte Men jag är ganska övertygad om att ni själva har varit i en situation där ni prokrastinerar Rokastinering är alltså en typ av uppskjuta beteende kan man säga Så om ni liksom vill lära er mer om varför vi håller på så här, Man kan ju bli helt galen på sig själv och man kan bli helt galen på andra människor som gör det också Häng kvar så träffar vi psykologen Alexander Rosenthal som lär oss mer om varför vi gör det och hur vi kan göra för att sluta Nu sätter vi igång Välkommen hit Tack så mycket. För de som inte vet, vem är du?
1: Jag är legitimerad psykolog och doktor i psykologi och numera forskare på Karolinska institutet. har min bakgrund i, jobbat liksom i psykiatrin, uh, unga vuxna, privat och sen har jag gjort en forskarkarriär, kanske man kan kalla det. Genom att doktorera på Stockholms universitet och sen varit utomlands i London ett år som gästforskare på UCL. Så spännande. Mm, så det är en liten blandad bakgrund.
0: Mm. Jag tänker att vi ska ju prata om prokrastinering idag. Jag kan tänka mig att det är något som återfinns i alla åldersgrupper. Men vad är prokrastinering för något?
1: Mm. Så definitionen av prokrastinering är att man medvetet väljer att fördröja ett tilltänkt handlingsförlopp, trots insikter om att det kan leda till negativa konsekvenser. Inte jätteenkel formulering, kanske, men det man trycker på helt enkelt är att. I valet mellan två aktiviteter eller två uppgifter till exempel... ...så väljer du någonting framför det andra. Och det du undviker är förmodligen något som du hade tänkt att göra. Och i och med att du väljer bort det du har tänkt att göra... ...så kan du också uppleva negativa konsekvenser av det här beslutet. Alltså att du kanske får mer att göra på slutet... ...eller du blir väldigt stressad och oroad över... ...ska jag hinna i tid... Eller att du får interpersonella problem som att din partner blir arg på dig för att du inte har tagit i tag i det där saken som du skulle göra. Och så finns det ju de som till och med kan få ännu svårare konsekvenser av det. Så att man hamnar efter med räkningarna eller man blir om jobbet eller klarar inte sina studier.
0: Så tekniskt sett är det att skjuta upp saker?
1: Egentligen ja, men, men att skjuta upp saker kan man ju göra av olika anledningar. Det kan ju vara att man prioriterar annorlunda- att man har kommit in med nya uppgifter som man måste ta tag i till exempel. Eller att man har svårt att säga nej eller så. Så att det finns många andra orsaker till att man prokrastinerar. Men prokrastinering i ordets rätta bemärkelse är just den här definitionen som jag pratade om tidigare. Då. Så att det är ett medvetet undvikande av något man borde göra trots att det här... Liksom inte är någonting bra för den.
0: Mm. Så man kan tänka sig att det är liksom en irrationell fördrymning Av någonting man borde göra Medan att skjuta upp kan vara att Det faktiskt kommer upp någonting viktigare Som du måste ta tag i nu
1: Precis, för att i varje sekund så finns det Kanske tusentals uppgifter som du i teorin Skulle kunna ta tag i Men det är ju inte alla som du har Ett medvetet intresse Eller en vilja att ta tag i Eller du kanske inte ens Har insikter om att det finns De här uppgifterna mm. Så det är, det är inte riktigt samma sak som att bara skjuta upp Men det är inte några vattentäta skott mellan de här andra beteendena och prokrastinering För att prokrastinering är ingen diagnos Så det är ganska svårt att sätta en gräns för när man skjuter upp saker lite så där vardagligt Och när det blir ett problem då.
0: Mm. Jag tror att även om man inte har en diagnos eller sa du att man kan få en diagnos? Nej Nej, det var menar. det jag tänkte Jag bara, då Har de missat er en till Nej men eh, Att väldigt, väldigt många känner igen sig i det. Att man undviker att göra det man borde göra Och istället ägnar man sig åt sånt som Kanske är bra ändå Så städa Eller eh, helt plötsligt tvätta Eller ringa någon kompis man inte har snackat med på fyra år eller, Alltså Någonting sånt.
1: Mm. Och jag tänker att det är en ganska bra poäng att, att lyfta också. Att det man väljer att göra istället för det man borde, behöver inte alltid vara något väldigt nöjesfyllt. Alltså, det behöver inte vara att man går ut och träffar kompisar eller så. Utan det kan lika gärna vara de här andra uppgifterna eller aktiviteterna som vi säger är nyttiga att göra. Mm. Men som handlar egentligen om att du undviker att ta tag i det större. Så att man kan ju vara väldigt produktiv när man prokrastinerar. Gud
0: ja det känns som att man typ är som mest produktiv i alla andra områden Som man i vanliga fall inte är produktiv i
1: Absolut, och det finns en hel kult kring det där mm. Det kallas för produktiv procrastinering då. Och på ett sätt så, ja det är en strategi som, som funkar Om man tänker sig att man ska få mycket gjort inom andra områden då. Men i slutändan så måste du ändå ta tag i det där du har skjutit det upp Och då kanske du måste göra det i sista stund Så att det kan ändå upplevas som väldigt stressfyllt att agera på det viset
0: Mm, absolut men jag tänker att, För du sa att de här andra sakerna som man gör Kan vara eh, alltså Inte nödvändigtvis negativa typ Om man städar, tvättar Eller tar tag i andra saker som man också borde ha gjort innan mm. Blir det en typ av förstärkning Av eh, alltså, <laughs> Av det beteendet Av det undvikande beteendet Om du förstår hur jag menar
1: Ja, eh, inte direkt Men däremot så kan det ju upplevas som att man får mycket gjort Och att man fortsätter med den här Strategin men jag skulle säga att det är snarare avsaknaden- av negativa konsekvenser som gör att folk- fortsätter att prokrastinera. För jag var inne på att, att det, man är medveten om- att det här beslutet är dumt. Mm. att Skjuter upp någonting. Mm. Men oftast är det så med prokrastinerare- då, att de hinner klart i sista stund. Och då får de inte riktigt erfara- liksom en aversiv konsekvens- som det kallas då, eller skadlig konsekvens- av sitt beteende. Utan känslan är, åh oh, vilken tur- jag klarade mig i sista stund- så eh, jag lärde mig egentligen inte någonting av att göra på det här viset eller bete mig på det här viset. Då. Så nästa gång när jag nu ska jag göra en liknande uppgift så kommer du förmodligen göra på samma sätt. Då.
0: Precis, för att det funkade att göra så förra gången. Yes. Men du sa att när man provar så undviker man ju någonting annat. Mm. Alltså det man borde göra. Vad är det för typer av uppgifter eller handlingar som man oftast undviker?
1: Ja, I teorin så kan du ju undvika vad som helst Alla typer av uppgifter eller åtaganden eller aktiviteter då. Men det är de flesta rapporterar som besvärligt Det är ju saker som är kopplat just till studier och till, till jobbet då. Alltså att det är väldigt stora uppgifter som man vet inte var man ska börja Eller det är uppgifter som man tycker är svåra eller på något sätt väcker obehag mm. Och det kanske är då att man ska sätta sig ner och plugga då, om man är student inför en tenta som man upplever är väldigt svår då mm. kanske man skyr den uppgiften och gör något annat stället för att man tycker att det är så jobbigt att, att behöva känna att det här är, att det går trögt och man inte riktigt vet vad man gör och kopplat till jobbet så kanske det är mer då att det är ett jätte, jätte som ska bli klart om tre månader så att det känns som att ah, det spelar ingen roll om jag väntar tills imorgon jag kan ta det liksom senare det, det är för mycket just nu
0: så man försöker på något sätt ändå Ursäkta sig själv Med att ja, men jag kan ju ändå göra det här sen Eller jag kommer vara mer sugen på att göra det här sen Och då kommer jag göra det bättre till och med
1: Ja och det finns en, en gemensam nämnare hos många Som prokrastinerar och som gör det regelbundet i att man har den här upplevelsen Av att man måste vänta på att vara tillräckligt motiverad Och det är det som också gör att de fastnar i Att inte komma till skott med saker alltså, Jag måste känna mig på ett visst sätt Eller jag måste vara tillräckligt motiverad För om jag tycker att det går trögt Då betyder det att den här uppgiften är för svår för mig eller... alltså, Det är många föreställningar av det slaget Som skapar hinder för att komma igång
0: mm, Det kan jag verkligen tänka mig och jag funderar mycket på Alltså den affektiva komponenten Det här med att man undviker någonting som är obehagligt Det känns som Och det är det ju alla beteenden Inte bara prokrastinering det är en väldigt stark drivkraft mm. Alltså som gör att Beteendet fortsätter att finnas Alltså det är en förstärkare I sig att undvika obehaget Om det sen försvinner ju i stunden
1: mm. Ja i de fallen där man undviker En uppgift eller en aktivitet På grund av att det är förknippat med obehag så kan man ju verkligen se det eh, inslaget. då, Att man väljer att eh, hålla sig borta från det som väcker obehag. För att därigenom då slippa uppleva känslor som är negativa. då. Mm. Så det kan vara en väldigt stark drivkraft för att man aldrig kommer till skott med saker. Så På så sätt kan man säga att prokrastinering påminner väldigt mycket om den typen av beteenden som man ser i andra tillstånd eller diagnoser till och med. Alltså som vi ångest då, där undvikandet oftast är det som får personen att fortsätta agera på ett visst sätt.
0: Då. Mm, mm. Och man kan ju också tänka sig att det påminner om det i långa loppet. För att ja, till exempel prokrastineringen kortsiktigt så försvinner ju ångesten. Mm. Men långsiktigt, det där tycker jag är intressant. För att om jag till exempel ska göra en uppgift och sen så bestämmer jag om jag gör den nästa vecka eller gör den imorgon. Då kommer jag ju lägga jättemycket tid från och med idag till imorgon då Att tänka på att jag borde ju göra den här uppgiften Och så har jag ångest över att jag inte har gjort uppgiften Och stressad för att jag ska göra uppgiften Så då ligger man ju egentligen all den där tiden på att Bara ha ångest istället för att göra uppgiften Och mm. sluta ha ångest mm. Liksom hjälp, varför är vi så? Mm.
1: Ja det är det som är intressant då Så, så teorin är väl lite att det som vanligtvis fungerar som en trigger eller signal- för att sätta igång med liksom ett målinriktat beteende- alltså nu ska jag sätta mig och ta tag i den här uppgiften- för jag börjar få dåligt samvete. Det funkar inte riktigt för personer som prokastnerar regelbundet- utan då blir det mer en signal att ah, undvik det här. Det är för jobbigt. Det här är obehagligt. Gör någonting annat. Så personer som har anammat det här mönstret- av att ta ett tur med uppgifter genom uppskjutande- de drivs väldigt mycket av de här kortsiktiga belöningarna som man får av att göra något annat istället än det man borde då. Mm,
0: mm. Du återkommer till att de som prokrastinerar regelbundet. Vad är en regelbundare prokrastinerare för något?
1: Ja, och det är lite lurigt för det finns ingen tydlig gräns för när man då övergår från att jag skjuter upp någon liten grej på jobbet till att jag gör det här så pass ofta att jag får problem då. Så när jag säger personer som skjuter upp regelbundet- så handlar det kanske lite mer om de som erfar så pass stora konsek negativa konsekvenser- att man söker hjälp för Och då är det ofta att de upplever väldigt mycket stress- och psykisk ohälsa kopplat till sitt beteende- snarare än att de tycker att de inte lyckas prestera tillräckligt väl. Så mm. det är mer än den psykologiska komponenten som gör att folk söker hjälp. då.
0: man kan ju tänka sig att det här beteendet- Alltså det finns välfungerande <laughs> prokrastinerare, Alltså att om jag kollar på min omgivning Och mina vänner så är det här En regelbunden, alltså ett regelbundet Beteende Inte så att de får ett jättestort lidande I längden Att mm. de inte klarar sina studier och av med jobbet, med Men det skapar ju väldigt mycket Svårigheter och problem i stunden Och ett onödigt lidande I stunden
1: mm. Och det är av den anledningen som, som man tidigare har försökt definiera prokrestning som ett irrationellt eller ologiskt beteende. Att det finns egentligen ingen anledning till att bete sig på det här viset. Det leder bara till en massa negativa konsekvenser, så varför fortsätter man? Men om man, om man tittar lite närmare på teorin kring varför man prokrastinerar, då eh, ser man att det finns en logik ändå, eller något rationellt till att bete sig på det här sättet då. Mm. Men, men vi har ju tittat lite på vilka personer som har sökt sig till våra studier till exempel Och sett att, att det finns då en varierande svårighetsgrad då, Från lite mildare problem till de här allra svåraste problemen Men så finns det ju två grupper som skiljer sig lite åt från den här stora gruppen Och det är de som primärt är deprimerade Och som har svårt att komma till skott av den anledningen Och då är ju sakliga problematik kanske snarare en låg sinnesstämning och den andra gruppen som skiljer sig lite åt- det är den här gruppen med mer välmående prokrastinerare- eller vad vi ska kalla dem- som trots sitt ganska stora uppskjutande ändå mår rätt bra. Och då är det förmodligen, med en hypotes i alla fall- anhöriga som har sagt att du borde söka hjälp- mer för att de blir påverkade än personen själv.
0: Du sa att det fanns lite olika teorier kring varför man prokrastinerar. Kollar man då i varje persons fall på funktionen av- det här beteendet, alltså varför man gör det mm.
1: Ja den, den äh, teorin som har de starka stöd forskningsmässigt den bygger då på att vi prokrastinerar till följd av att det är fyra olika faktorer som antingen kan göra lättare eller svårare för oss att komma till skott med saker och i den modellen då så kan man ju då äh, titta närmare på för en specifik person vad är det som skapar problem för dig då och den här modellen går lite kortfattat ut på det här viset då. Att för att vi ska känna oss tillräckligt motiverade att ta tag i en uppgift eller en påtagande eller vad som helst. Så måste det först finnas ett tillräckligt högt värde i det vi gör. Alltså någon form av belöning eller morot. Och det kan antingen vara externa saker som pengar och status och sånt. Eller inre aspekter som att man drivs väldigt mycket av att man... Ska jobba med en viss sak eller att man vill stå för någonting som person då. Men det värdet påverkas också av förväntan att nå det här värdet och då kommer man in på mer Aspekter som har att göra med tilltro till sin egen förmåga, självbild, tidigare erfarenheter och liknande Så även om värdet skulle vara väldigt högt så att du får en miljon att springa maraton till exempel så kanske du inte kommer till skott i din träning för din förväntan att klara av det här loppet är väldigt, väldigt lågt då. så de två sakerna hänger ihop Sen så påverkas det här i sin tur då av tiden som återstår tills att själva värdet infaller och då funkar vi människor på så sätt att vi så att säga, avskriver värdet ju längre fram i tiden den kommer så låt säga att du skulle få en miljon för att springa maraton men du får det först om ett år då är det inte så säkert att det påverkar ditt beteende idag därför att värdet är så pass långt fram att du hellre ägnar åt någonting annat då. och sen så påverkas tidsaspekten också av det som man brukar kalla för känslighet för fördröjning med ett lättare ord är förmodligen impulsivitet det vill säga att vissa kan vänta väldigt länge med att få en belöning för arbetet de lägger ner medan andra vill ha belöningen nu och där är vi lite olika ja. Så värde, förväntan, tid och impulsivitet Är de faktorerna som, som ligger till grund för varför vi prokrastinerar
0: Om man tänker på det senaste du sa Det här med impulsivitet Om man nu lyssnar på podden och känner att eh, men Jag har problem, jag vill gärna ha en belöning Nära i tid eh, För att känna att jag blir motiverad och vill fortsätta mm. Hur kan man då skapa den typen av motivation? Alltså för sig själv kortsiktigt
1: mm. När det gäller de som är mer då Impulsdrivna, prokrastinerare Då handlar det ju dels om att ta bort Saker som är mer omgående belönande Alltså distraktioner Skulle man kunna kalla det Så att om man hela tiden gör sina uppgifter Och skjuter upp uppgifterna I en viss miljö Hur skulle det vara att förlägga ditt arbete till en annan miljö Om vi tar det här exemplet med studenter som det är så många som prokrastinerar Som studenter Då kanske man ska sitta på biblioteket och plugga och inte hemma där det finns annat som lockar Eller för en person som är, har svårt att komma till skott Med saker på arbetsplatsen Okej vad, vad finns det för lockelse där Är det plingande iPhone Med massa notifikationer Är det att man har massa program uppe på datorn Eller frågvisa kollegor Ta bort så många sådana saker som, som möjligt då. Det finns till och med exempel på författare Som liksom sitter i en stuga i skogen Utan internetkoppling Bara för att kunna koncentrera sig på sitt skrivande Det skulle kunna vara ett sådant exempel. Och det andra är att personer som är väldigt impulsdrivna då behöver föra den här belöningen närmare sig själv i tid. Och det är därför det är så viktigt att försöka bryta ner det här långsiktiga målet, alltså det man strävar mot, närmare sig själv. Mm. Och det är mindre delar. Så att man använder sig av delmål väldigt hög utsträckning.
0: Jag tycker det väldigt intressant, det, är det som sa med internet och... Mobiltelefoner, för det kan nog alla som lyssnar känna igen sig i. Att man hela tiden blir ju pockad på, ska säga, av mobilen Och att det stör liksom alla Och det är väldigt lätt också att fastna i telefonen Vilket ju många av de här sociala medieapparna är byggda för Att vi ska tillbringa så mycket tid som möjligt där jag Tror att det har blivit fler personer som har svårigheter med prokrastinering nu? i vårt samhälle jämfört med för ja 30-40 år sedan.
1: Ja, det finns vissa forskare som hävdar det. Bland annat den personen som framförallt är förknippad med det här området en kanadensisk forskare som heter Peer Steele han menar på att på 70-talet så var det ungefär 5% av den vuxna amerikanska befolkningen som, som sa att de hade stora problem med procrastinering. Och idag skulle den siffran vara 20%. Men tittar man lite närmare på de här undersökningarna så märker man också att det finns många problem kring hur de är gjorda. Så det är svårt att säga att det är fler idag som har problem med prokrastinering. Eh, dessutom så råder det lite av en, en popularitetstillväxt, eller man ska kalla det, kring det här begreppet. Så att det kanske är fler som känner igen sig i det och tycker att de ah, är mitt problem är att jag prokrastinerar, fast egentligen är det någonting annat. Det är väldigt lätt att känna igen sig i bilden av att man är en prokrastinerare, skulle jag vilja säga. Mm. Men jag tror ändå att det är fler som har problem med prokrastinering idag. Utifrån att man just omger sig av fler distraktioner. Att det är en av de främsta anledningarna till att folk får svårt att komma till skott med saker, helt enkelt. Mm. Så det ligger någonting i det, även om jag inte riktigt håller med om siffrorna.
0: Men kan man tänka sig att... Vissa människor prokrastinerar för att ha en ursäkt för att man... Alltså om man inte lyckas till exempel med en uppgift eller med en tenta... Då kan man ändå på något sätt skylla på att jag, det var för att jag började plugga så sent eller... Förstår du?
1: Ja, eh, ja till viss del så är det ju så. Eh, om, man, om man tänker sig att man har svårt att förändras så kan den typen av argument eh, vara väldigt påtagliga... Att, eh, det blir på något sätt ett, ett sätt att skydda sig själv ifrån upplevelserna att man inte gjorde tillräckligt bra ifrån sig. Alltså man kan rättfärdiga för sig själv varför det gick så dåligt på en tenta genom att säga om jag var ute sista stund till exempel. Men jag tror mer att det kanske handlar om, om saker som att man inte tar hänsyn till olika aspekter kopplat till sitt beteende precis innan deadline. Alltså någonting som man kallar för planering som förelse. Vad är det? det är helt enkelt att när man ska planera för nästa uppgift Så tar man inte hänsyn till hur det gick sist Så personer som prokrastinerar tenderar att vara ute i sista stund Och sen så får de jättejobbigt Men de hinner precis innan deadline Och det de tar med sig från det tillfället är att Jag klarade mig Inte ja, Jag kanske borde börja lite tidigare nästa gång Därför att alla de här sakerna dök upp i sista stund Som jag också var tvungen att ta tag i då så att, det finns det här lite dilemmat av att vi är inte är så bra på att planera framåt utifrån vad vi har haft med oss sen tidigare. Då. Och det är det man menar med planeringsvillfelse. Mm. Vi, vi är helt enkelt väldigt dåliga på att planera.
0: Kan man tänka sig att det kanske inte kommer att kallas så planeringsvillfarelse. Men jag har i alla fall ja, jag är en ganska stor tidsoptimist. och... Tycker om att säga ja till saker mm. Och har då också svårt att avgöra Hur lång tid de här sakerna kommer att ta Så att, att man Jag menar att man har en felaktig uppfattning Kring hur mycket tid någonting kommer att ta Så man bokar in tio grejer Och sen hinner man inte med mm. eh, Då måste man skjuta upp någonting Inte kanske, av sig. Då blir det uppskjutning och inte prokrastinering Eller?
1: Mm, det finns ju nämligen de som menar att, att motsatsen också förekommer Att personer som... Eh, Behöver ta tag i allting på en gång Eller tacka ja till väldigt mycket Att de också får problem Och då har några myntat det här begreppet Prekrastinering Istället för prokrastinering mm. Och det kan man ju känna igen sig lite i Bland personer som Lider av utmattningssyndrom Eller som har annan form av stressrelaterad ohälsa Att de har varit personer som tagit på sig Väldigt mycket, svårt att säga nej Svårt att sätta gränser Och har svårt att prioritera Och där skulle man snarare jobba med Att personen ska skjuta upp saker Istället, så tvärtom då. Så att jag skulle säga att det är ju, det är ju en balans Som man ska komma åt då. Vi vill inte ha Superduktiga robotar Som gör allting på en gång Men vi vill inte heller ha personer som skjuter upp Allting hela tiden mm, mm. Båda sakerna leder till problem Så vi behöver ha en, en balans
0: Ja alltså, och jag förespråkar absolut balans Och det är ett magiskt ord Men det känns som att man alltid letar efter den där balansen alltså, Oavsett vad det handlar om i livet ja. Men det är säkert svårt praktiskt att göra det
1: Ja sen handlar det ju om, om Övergångar Jag tänker att en, en anledning till att folk söker hjälp För prokrastinering då vid vissa specifika tider i livet det handlar väldigt mycket om att man har med sig en uppsättning färdigheter och sätt att ta i tur med uppgifter på från en fas i livet till en annan och så matchar det liksom inte riktigt hur det ser ut i den nya miljön då och det skapar väldigt mycket stress och onda innan man har lärt sig att okej okay, det är så här jag måste lägga upp mitt arbete från och med nu då så en anledning till att många har problem med prokastning i sina universitetsstudier har mycket att göra med att du kommer från ett sätt att tänka och lägga upp ditt arbete på i gymnasiet till exempel och sen så ska du göra saker och ting på ett helt annorlunda sätt på universitetet och så klarar man inte riktigt av det och hamnar efter och så får man problem och så kanske man söker hjälp
0: Kan det även gälla om man börjar nya jobb eller?
1: Det tror jag definitivt, samma sak då om man kommer ifrån en universitetsutbildning och sen möter de kraven som ställs på en i arbetslivet att Det kan se väldigt, väldigt olika ut mm. Och det tror jag gör också att, att många Får problem med de här sakerna Antingen att man eh, Vill lägga upp arbete precis på samma sätt Som på universitetet Men missar då att man kan kanske inte lägga ner Lika mycket tid på allting Eller att man eh, har lärt sig Att ta i tur med uppgifter på universitetsnivå som, som innebär att det går att vara ute i sista stund men så funkar inte det längre i arbetslivet och så får mm. man problem där.
0: Mm. Har du något tips på hur man då kan lära sig att prioritera?
1: Ja, det varierar då lite från... Person till person och vad det handlar om för uppgifter som man ska göra. Men väldigt mycket av en behandling till exempel kopplat till det skulle ju gå ut på att du helt enkelt får skapa prioriteringslister och lära dig vad det är för saker jag kan delegera, vad det är för saker jag kan vänta med vad det är för saker jag kan avskriva helt och vad det är för någonting som jag måste ta tag i nu och sen de, de sakerna jag måste ta tag i nu, går det att skapa en inbördesordning där då och kanske bryta ner det i mindre mål så att hela tiden utgå från det stora till hur ser min dag ut idag? Vad är liksom min mest prioriterade uppgift idag?
0: Mm. Ja, och jag tänker återigen där att... Alltså, jag till exempel, nu blir det mycket om mig själv här. Men eh, jag tror att många känner igen sig i det här. Att man gör oftast här listor då när man ska prioritera. Det här är det jag ska hinna med idag. Eh, men ibland så sätter man ju saker på listan... Det kanske är såna här klassiska grejer som man gör istället för det man borde göra alltså Bara för att man tycker att det är kul att få liksom ticka av någonting mm. Duscha eller eh, gå med tvätten eller, Fattar du? Någonting sånt Sen kan det vara som att skriva 20 sidor på rapporten Vilket i sig kanske inte ens var att. Ett genomförbart mål från början Nej. Men man har de där smågrejerna Bara för att få känna sig lite duktig liksom.
1: Ja, och det är ju lite nackdelar Med att använda sig av att göra lista Att det kan upplevas som att man Sätter upp massa viktiga saker Men som kanske handlar om det här mer vardagliga Så frågan är var man ska lägga i nivån någonstans Jag brukar ju tänka så här då Med patienter att De här lite större målen De behöver bryta ner så 20-siders-rapporten, är alldeles för stort Och det kommer att göra att man förmodligen skjuter upp det Men vad är det för någonting du skulle kunna göra på eh, låt säga förmiddagen idag? Det skulle kunna vara rimligt att ha på din att göra-lista mm. eh, Eller under en hel dag, lite beroende på vad det rör sig om för uppgift Att det ska röra sig om, om den nivån Större än någonting du kan göra på fem minuter Men stort nog för att hinna avverkas på kanske en halv arbetsdag
0: Okay. så mer realistiska, avgränsade och tidsrealistiska mål egentligen
1: Ja för det handlar ju om, om vilken funktion en sån prioriteringslista ska fylla Alltså det är ju egentligen tänkt för att du ska undvika ursäkter och undanflykter Och att du ska ha klart för dig, vad är mest angeläget att göra idag Jo med det är de här sakerna, okej okay, då är det det jag ska jobba mot då. Mm. Inte att man ska sätta upp saker på en lista bara för att det känns Skönt att kryssa av det Då har det tappat lite sitt, sitt värde då mm.
0: <laughs> Absolut, jag håller med <laughs> Men jag tänker du sa Det här med saker som tar under fem minuter För jag tror också många känner igen Att ibland så är det ju de här Alltså små sakerna som typ tar Fem minuter eller mindre mm. Som är de som man hela tiden skjuter upp Av någon anledning mm. Är det någonting du har träffat på sina patienter?
1: Ja och nej eh... Det finns definitivt där, men oftast så är det de här lite större grejerna Men det kan ju finnas orsaker till att man inte tar de här mindre sakerna också Som att det är jobbigt att ringa det här telefonsamtalet till exempel Och då kan det ju vara ett, ett litet dilemma att det är så en liten uppgift Att det känns som att jag kan ta det när som helst Och då missar man att även sådana saker behöver planeras in Så en stor del av en behandling för prokrastinering handlar ju om att tydliggöra när, var och hur Ska du ta tag i de här sakerna? Så man jobbar väldigt mycket med att specificera... Ja, men på onsdag klockan 13.00 ska jag ringa det här samtalet till min husläkare. Eller vad det Så att det är tydligt och specificerat.
0: Mm. Så att det handlar mycket om att sätta upp någon typ av väldigt tydligt schema?
1: Ja, egentligen. Det är bland de viktigaste sakerna att arbeta med i en progreseringsbehandling. Och att gå då från var det långsiktiga målet... Det som förmodligen är det man skjuter upp Går det att bryta ner i mindre delar okej, Hur många delmål kan vi ha då Och sen utifrån det då Vad är liksom minsta möjliga ansträngning Som du är villig att göra redan nu Kanske, på 15 minuter? Att man börjar så pass småskaligt Att personen känner, okej okay, Jag tycker fortfarande det är jobbigt, det är obehagligt Eller tråkigt eller vad det är men, men jag är helt okej med att testa på det här i 15 minuter och sen efteråt kan jag utvärdera hur det gick. Och då är det ju många som upplever att okej okay, men det var inte så farligt och nu har jag också fått eh, se resultat av mina handlingar så jag är ju beredd att fortsätta. För det som oftast händer med prokrastinering är ju att du går inte från din intention till handling och då kan du inte heller se ett resultat av den handlingen. Och då känns det som att du står och stampar. Och det blir en slags negativ feedback loop då på att jag tar mig ingen vart, det här är för svårt, det här är för kämpigt. Och så fastnar man i väldigt mycket oro kring sin uppgift och tar sig inte framåt.
0: Kan man säga att det här påverkar, eller de här tankarna som du precis beskrev, att de påverkar självbilden negativt. Alltså jag kommer ingen vart för jag tar aldrig tag i saker... Nu sitter jag och tänker på att jag borde ta tag i saker- istället för att ja. ta tag i saker. Och så kan man ju hålla på sådär liksom, ett tag till.
1: Så är det, absolut. Och särskilt i de fallen där man skjuter upp- någonting som man tycker är komplicerat eller svårt. Att upplevelsen är att man tar sig ingen vart- så alltså är det svårt. Det blir en slags bekräftelse på att man hade rätt. Och så kommer man ingen vart- och det förstärker den här självbilden ytterligare. Så det blir lite av en negativ spiral. då. Mm. Så att det gäller att, att personen får erfara- att ja, men det här går faktiskt- Även om det är ett väldigt väldigt lite steg Så har jag tagit mig framåt mm. Och det kan ju också hjälpa till då, Att bygga upp ett, ett självförtroende Eller en tilltro till sin egen förmåga då, som, som gör att det blir lättare nästa år mm,
0: mm. Vilka känslor skulle du säga Är mest förknippade med Att prokrastinera? Eh,
1: frustration eh, Irritation Någon slags allmänt obehag Eller ångest det är väl det vanligaste skulle jag säga
0: Kan man tänka typ skuld och skam Kommer in där eh,
1: Har jag inte tänkt på Kanske mer i Efterhand Alltså inte i samband med att man ska Försöka sätta sig ner med uppgiften Utan mer när man utvärderar hur det gick Alltså det var vi inne på lite tidigare där Att jag tar inte ett steg framåt Så då börjar jag reflektera över vad som är problematiskt och så kanske man gör något annat- och så känner man väldigt mycket skuld och skam över att- ja, men nu sitter jag här igen och håller på. kombringen. kommer
0: ingen mm, Precis, det var det jag tänkte på. Alltså, när man har prokrastinerat eller när man håller på att prokrastinera- då kan de känslorna vara vanliga. Att man liksom har dåligt samvete över att man inte ja, gör det man borde.
1: Absolut, och det förstärker ju den här bilden- då, av att man inte klarar av någonting. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Att, eh, jag, här blir det ytterligare ett bevis på- att jag inte klarade av min uppgift- det här kommer aldrig gå Och så känner man ännu mindre motivation sen
0: Men om man befinner sig i en sån situation där man sitter med alla de här tankarna som snurrar Hur kan man bryta dem och faktiskt göra någonting produktivt?
1: Ja egentligen är det ju att, att ta sig an det minsta möjliga som man är beredd att göra Att man behöver komma till skott och se att det leder framåt Och i det så finns ju också en komponent av att stå ut med en viss känsla så inom behandlingssammanhang skulle man ju prata kanske om att man exponerar sig- eller utsätts för en känsla som, som väcker obehag- eller som är förknippad med någonting negativt. Men så länge man undviker att bemöta den här känslan- så eh, tar ju den som ett slags bevis på att det är bättre att undvika- att det inte gör någonting åt sin uppgift. Så genom att ta sig an en uppgift- Även om det bara handlar om att sitta ner mer än i 15 minuter Eller vad det nu kan vara mm. Det kan ofta räcka för att den här känslan Ska häppa ut eller klinga av lite grann Så att man känner att Ja men nu flyter det ändå på Det inte var så farligt som man hade tänkt mig
0: Jag tänker att många människor som är vana Att skjuta upp Som du sa, de får ju oftast ihop det liksom, Där sista dagen och får inte erfara De negativa konsekvenserna Som hade skett om man inte fick ihop det mm. Men jag tänker att Många människor säger så här, men du att jag kan inte fokusera förrän jag är riktigt nära deadline Alltså det fokuset jag får och det jag kan producera så där i sista hand det, Där kan inte jag hamna om jag inte ja, är ute i sista sekund ja. Stämmer det?
1: På ett sätt så gör det Den typen av deadline-romantik förekommer väldigt ofta och man pratar också om adrenalin junkies kopplat till prokrastinering. Att man kan få en kick av att vänta in i sista. Anledningen till att den strategin ändå fungerar handlar väldigt mycket om att om du väntar väldigt länge så kommer du närmare själva belöningen av att ta tag med din, i din uppgift. Och det skapar ett skifte då från distraktioner eller aktiviteter som distraherar dig och som är mer omgående belönande till det som är mer prioritet eller viktigt. Så ja det fungerar i praktiken men risken är ju också att du gör saker och ting lite sämre än om du hade startat tidigare eller du kan inte ändra saker i din uppgift eller att det påverkar andra personer i din omgivning mm. Som kanske står där och väntar på att du ska bli klar
0: ja, men Det är sant för då är det ju alltså inte bara själva den faktiska tidsaspekten som spelar roll Alltså att det måste in Utan också som du säger att belöningen också kommer närmare Men jag känns som att många förklarar det här som att det här ligger liksom bortom min kontroll Det här är så jag funkar
1: mm. Och det är inte så konstigt tänker jag för att uh... Man resonerar inte alltså utifrån de här principerna som vi pratat om eller de här faktorerna. Att det som ligger till grund för en prokrastinering. utan det känns ofta som att det är kanske ett karaktärsdrag som man har eller personligt drag. Eller att det är någonting annat som är ganska abstrakt och svårt att ta på. Så att en, en viktig del av en, en behandling då mm. handlar om att bryta ner det här och göra det mer tydligt. Så här gör du, det leder till att du fortsätter Att det inte beror på någonting som man inte kan påverka
0: Det låter som att det är många, Det är vi ska kalla det tankefällor Men uppfattningar som människor kanske bär på Som förklarar procrastinering som egentligen inte gör det
1: Ja, absolut Så att just den här motivationsaspekten som vi pratade om tidigare Att jag måste känna mig tillräckligt motiverad för att kunna komma till skott med sin uppgift det är en sån här vanlig sak som patienter rapporterar Och det andra är att ja, men jag, är, jag är en lat person Eller jag har inte det som krävs Eller jag saknar liksom, Den här glöden Eller drivkraften Som mina kompisar har så alltså, interna förklaringsmodeller Som är ganska svåra att påverka Och som också leder till ett ett försvar för varför man gör som man gör Du har ju en anledning, någonting att skylla på Men Jag är en person som alltid är ut sista stund Så därför fortsätter jag på det här viset
0: alltså Man kan tänka sig att det funkar både som ett försvar Men att det också skapar ett stort lidande Så att ha de där tankarna du precis beskrev Det kan ju inte vara jättekul
1: Nej, absolut inte Och det kan ju faktiskt vara så att personer runt omkring Har sagt att åh, att ja, du är så lat eller du är så slö, Varför tar du inte tag i saker bara? Att det blir en slags bekräftelse på att man är oduglig eller man är inte tillräckligt samvetsgrann eller vad det nu kan vara för något. Mm,
0: mm, verkligen. Jag kommer att hoppa tillbaka lite till det vi pratade om förut. Det här med att sätta upp ett schema för det är ju någonting konkret som man kan göra. Mm. Då fick jag tanken om man är en prokrastinerare Jag tänker alltid på pro, alltså, pro, alltså proffs att då skulle ju hela Schemaläggandet kunna vara en prokrastinering Förstår mm. du Nu ska jag sitta här och göra mitt schema In i minsta detalj Och så sitter man med det eh, ja, Väldigt länge istället för att bara Göra ett kort schema Och sen mm. köra
1: Ja absolut Eh, du bara hopplöst. fall Ja precis, nej men det är ganska vanligt Å andra sidan så är det ju lättare då Att uppmärksamma det här om du kommer till En psykolog till exempel Men om du skulle sätta upp ett schema själv då Så tror jag definitivt att det finns sådana fallgropar eh, Hur man kommer runt det Ja det är väl lite det vi pratade om tidigare om Att man, man ska låta Ett sådant schema eller planering mynna ut I vad är liksom, Nästa steg, vad är det första jag ska göra Det kanske handlar bara om att Ta fram grejer när jag behöver För att börja med min uppgift till exempel Och någonting annat som man kan göra Som jag tycker funkar väldigt bra Som en slags Överblick Det är att personen då får sättas ner Och skapa ett schema för kommande vecka Om man nu har såna Uppgifter att det passar då Och sen under veckans gång då Skriver jag ner hur det faktiska utfallet blev och då brukar det vara så att personen märker att okej okay, jag har en väldigt orealistisk bild över vad det är för någonting som jag tänker att jag ska hinna med. Eh, eller att man märker att, att eh, personen kanske ändå gör väldigt mycket men gör på fel sätt. Att alltså man ägnar väldigt mycket tid kring sina uppgifter men man kanske tar tag i uppgifterna på ett sätt som inte leder framåt.
0: Mm. till exempel. Så att man i princip utvärderar hur det gick.
1: Ja. hur det har gått så istället för att se ett schemat bara ska vara en plan framåt Så blir det också ett sätt att se Vad är det för någonting är faktiskt har åstadkommit Och hur realistiskt var det här schemat egentligen
0: Ja det där tycker jag är en jätteviktig poäng För det vi pratat om förut Fast kopplat till annan ohälsa Att om man vet att man har en viss känslighet Eller tendens Att eh, känna ångest eller att bli deprimerad Eller vad det nu kan vara Då så ska man ju försöka liksom, Styra över sin miljö så mycket som det går för att minska risken att ramla dit så att säga Och samma mm. sak här då fast åt andra hållet Att om du vet att eh, du är en person som skjuter upp Ta reda på när och i vilken miljö och vilka andra förutsättningar som krävs för att du inte ska göra det
1: mm. Det tror jag också Att det handlar väldigt mycket om att hitta strategier som fungerar Och för att hålla fast vid dem så kanske man måste vara ganska regelstyrd där mm. i att okej okay, jag måste planera in mina veckor på ett visst sätt eller jag måste alltid göra mina uppgifter i en distraktionsfri miljö jag tänker att det här är färdigheter som många människor tar för givet för att man alltid har betett sig på det här viset men om man har varit en så att säga, notorisk fokastinerare så har man kanske inte med sig det i bagaget då behöver man implementera det här på ett lite mer strikt sätt för att vardagen ska funka Ungefär lite som man, man tänker i, i relation till patienter med ADHD Att det kan vara väldigt bra att man, man följer vissa rutiner hela tiden Blir automatiserat För att man vet att det, det kommer underlätta väldigt mycket
0: Det där lät så alltså, notoriskt procrastinerat Det hade ju kunnat vara ASK as-code rappname på, på engelska Notorious procrastinator. <laughs> Men jag, jag tänker på att alltså så här, Någon som vi, eller många kanske har växte upp med Alltså Alfons Åberg ja. Du vet om det är. Ja, är så. Han är ju så här, kungen av Jag ska bara ja. um, Och vi pratade om det, jag vet inte hur många av er som har varit med sedan början, men jag tror att det var i första avsnittet När jag sa att man Åbergar sig fram genom livet Alltså att jag ska bara det, jag ska bara det mm. Hur eliminerar man de här Jag ska bara, förutom det som du har sagt redan?
1: Det beror lite på vad man menar för att jag tänker att eh, Alfons kanske gör någonting annat som är viktigt också eh, och att det han skulle ha tagit tag i, det kanske saknar en tydlig deadline så att det blir lite mer svävande vad det är för någonting det gäller men ja att komma runt det det handlar väl då om att man kanske måste skapa en bättre planering och bättre struktur men också lära sig säga nej till saker och ting Mm. Så att det finns en risk också att när man pratar om procrastinering att tänka att ja, ja, men det är väl bara att eh, få till de här rutinerna och så blir man väldigt produktiv och, och duktig. Men det handlar ju också om att man kanske måste prioritera vissa saker i livet. Faktiskt säga nej, dra en gräns, eh, komma fram till vad man tycker själv är en bra arbetsbelastning och så vidare. Mm. För min upplevelse är att många personer som har sökt till till mig då, är psykolog eller till våra behandlingsstudier Snarare ligger mer liksom åt det här stressrelaterade eh, hållet Att de har för mycket på sin bord Och för dem så upplevs det som att Jag lägger så mycket efter så jag prokrastinerar och allting Men orsaken till att de hamnade där har förmodligen att göra med De vet inte hur de ska sätta de här gränserna
0: Gud intressant, jag skulle vilja fortsätta snacka i flera timmar Men vi ska runda av, vi har en sista fråga det är ju aldrig så enkelt Tyvärr att man bara kan sluta med någonting Det hade ju varit jättehärligt Men, mm. men finns det någon sån här regel Som man kan säga, liksom fånga upp sig själv När man börjar med här banan Att nej men nu Nu har jag fem sekunder på att gå och sätta mig Och börja med det här
1: Svårt att säga Men om man, om man äh, märker att man okay, Nu börjar prokrastinera äh, Se till att, att Börja smått då jag tänker att en risk är väl väldigt lätt att Ah, Okej, okay, men nu har jag fastnat här framför Youtube i en timme Så jag kan väl lika gärna vänta tills imorgon med att ta min uppgift. Men varför inte utnyttja det tillfället då Till att förbereda morgons, eh, morgondagens uppgifter till exempel Okej, okay. men då sitter jag 15 minuter Och så sätter jag ut rubrikerna på min text Som jag tänkte skriva imorgon mm. Och så kanske man inser att ah, men det här gick rätt bra Jag kanske kan skriva några rader också Så att man behöver inte börja med att ta tag i uppgiften med stort utan att man kan börja med en väldigt liten del Och så tar det därifrån
0: Ja för det där känns lite så här. Fast jag har mig ofta med lite svart eller vitt Tänk att man tänker, ja men precis Nu har jag suttit med Youtube en timme Nu kan jag lika gärna vänta till imorgon Eller ja. nu har jag inte gått och tränat Och det är torsdag, jag kan lika gärna vänta till måndag Ja. Eller vad man håller på med <laughs> Okej, tack så jättemycket För att du ville vara med Tack du har ju skrivit en bok om det här, eller hur? Mm,
1: så den som är intresserad av att lära sig lite mer om det Och kanske också få hjälp då, Kan ju köpa min och Lina Wenderstens bok Som är en där som heter Dansa på Deadline Och finns på Naturkultur
0: Skjut inte upp det när jag ska. Ha det bra hörning, vi hörs igen nästa vecka då.